0: 87.9, Radio Onda Rossa, torniamo in diretta quando sono le 11.17 minuti primi, eh, siamo in collegamento con Marco, giornalista indipendente e cooperante per la cooperativa Armadilla di Roma, che ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi direttamente da Beirut. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristina, un buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano
0: allora senti ma, eh, infatti noi insomma abbiamo, seguiamo, abbiamo seguito e seguiamo un po' eh, quelle che sono le tue, i tuoi aggiornamenti quotidiani che, eh, eh, che ci dai insomma dieci minuti su quello che succede in Libano e cioè, insomma, mi è sembrato abbastanza importante riuscire a condividerlo anche con chi ascoltiamo, con chi ascolta Radio Onda Rossa noi ovviamente da sempre ci occupiamo di Medio Oriente, ci occupiamo tutti i giorni di eh, Palestina e purtroppo tutta Insomma, ultimamente dal Libano e dalla Siria le notizie cominciano a scarseggiare sempre di più. Non si parla praticamente più sui giornali di niente di quello che succede alla Siria, che dal 2011 ormai sono passati tantissimi anni siamo ancora eh, con una guerra in corso insomma eh, comunque non non certo con una ricostruzione e tantomeno riusciamo bene a capire cosa sta succedendo in Libano se non ogni tanto delle piccole notizie su quello che fanno gli Hezbollah o Israele nel sud allora con te per questo ti ringraziamo volevamo innanzitutto se ti andava uh, iniziare facendoci una panoramica proprio politica e giornalistica su quello che eh, sta succedendo in questo momento in eh, Libano partiamo dal Libano poi casomai ci spostiamo sulla Siria
1: certamente beh allora eh, fare un quadro del Libano richiede sicuramente un po' di tempo perché è un paese che al netto di questa, di questa crisi di confine o se vogliamo chiamarla guerra a bassa intensità come fa qualche altro collega eh, ecco al netto di questo partiva già da una situazione estremamente complessa eh, negli ultimi anni ora giusto per fare una cavalcata negli anni eh, il libano che esce dall'ultima guerra con israele nel 2006 vede una serie di eh, partiti emergere con maggiore forza tra questi naturalmente Hezbollah che nonostante la percezione dall'italia Hezbollah non è soltanto una milizia, credo che questo sia molto importante da eh, inserire perché eh, racconta poi anche molto di come la posizione di Hezbollah adesso in questa crisi viene percepita. Hezbollah è anche un partito ed è il partito di maggioranza relativa in realtà all'interno dello, dello scenario politico libanese perché raccoglie un consenso quasi pubblicitario nel sud ora però questo ci porta a tutti gli altri problemi a cascata che abbiamo in questo momento nel 2019, facendola molto breve quando eh, scoppiano le proteste le cosiddette proteste della saura ovvero della rivoluzione in Libano eh, proteste che nascono da una serie di istanze che vanno a sommarsi che mh, vanno da, eh, da, da delle microtasse che incidono soprattutto sulle persone più, mh, più povere, per esempio eh, tasse sull'uso di applicazioni del telefono e cose del genere e però vanno a innestarsi su un sistema che è estremamente eh, diviso diviso al punto che quando appunto, scoppiano le proteste prima di tutto non si verifica un'unità anche popolare ma ognuno va un po' nella propria direzione poi eventualmente eh, ci torniamo ma soprattutto le fasce, diverse fasce della popolazione cominciano a chiedere di ritirare il proprio denaro dalle banche e qui viene fuori un giochino che era stato fatto negli anni successivi al 2006. Dal 2006 in poi il Libano decide di voler ritornare a raccontarsi come la Svizzera del Medio Oriente, ovvero quella grande finzione, quella grande illusione che aveva caratterizzato il Libano prima della guerra civile degli anni 70. Ecco, si cominciano a ritirare i soldi e si scopre che tutto il sistema bancario si reggeva su una bugia, cioè si davano interessi al deposito tra il 10 e il 15%, cioè una follia se pensiamo a quanto otteniamo in Europa da un deposito che di solito è zero o persino negativo e si scopre che i soldi non erano in banca perché nel frattempo era stato attuato da parte dei governanti un gigantesco schema Ponzi su scala nazionale, quindi a quel punto abbastanza rapidamente precipita l'economia e eh, cominciano a verificarsi una serie di shock, come dire, si direbbero shock multidimensionali, ovvero la valuta e si interrompono man mano i servizi perché non è più possibile pagare gli stipendi. Tutto questo con una banca centrale che dice no, noi manteniamo il tasso ufficiale fisso. Ora, siamo arrivati l'anno scorso, a febbraio 2023, al paradosso di un cambio ufficiale che cambiava 1500 lire libanesi per un dollaro e un cambio sul mercato nero di 141.000 lire per un dollaro ora sono quasi 100 volte di differenza con stipendi ancorati però al vecchio cambio ufficiale e quindi insegnanti che lavoravano a quel punto per 22, 23, 24 dollari al mese contro i 1200 che prendevano prima di questa crisi su questo come se non bastasse a un certo punto cominciano a innestarsi altre crisi quella naturalmente relativa al covid eh, nell'inizio del 2020 che porta ad un'ulteriore contrazione di un'economia come quella libanese che punta molto anche sul turismo sul turismo che arriva dall'estero e porta valuta pregiata Poi, l'esplosione del porto di Beirut nell'agosto del 2020 arriviamo con questa cavalcata al maggio del 2022 si torna alle elezioni parlamentari non emerge una maggioranza parlamentare quindi si rimane bloccati con un governo degli affari correnti Tora in carica e sono passati quasi due anni, ma l'assenza di una maggioranza parlamentare porta al fatto di non avere nemmeno più un Presidente della Repubblica il cui mandato scade a ottobre del 22 e tutt'oggi non viene rinnovato, ma può mandare al voto tipo sciogliere le camere il Presidente della Repubblica il cui ruolo è vacante nel frattempo scadono il mandato del Presidente del Direttore della Banca Centrale e anche quello del Capo dell'Esercito che è ancora in proroga quindi è un paese quello che arriva a questa guerra con Israele ha sommato crisi su crisi su crisi continuando però a raccontarsi e questo è il grande paradosso del Libano continuando a raccontare sui giornali e nelle sedi politiche che è possibile trovare una soluzione domino, in cui mettendo a posto un pezzo tutti gli altri vanno in ordine. Eh, Quando è cominciata la la crisi a ottobre, eh, non subito, però diciamo dopo un paio di mesi, quindi andiamo fino a dicembre del 2023, eh, lì si è cominciato a dire, beh però sapete che c'è, potremmo provare a risolvere… Questo pacchettone ha anche la crisi, o meglio, anche la, de- la, de- la demarcazione del confine tra Libano e Israele, che è una questione irrisolta dal 1978, quindi non esattamente certo. una, una passeggiata. Sì, è un paese che ha una grande capacità di complicarsi la vita da solo. Il problema è che questa, mh, questa guerra a bassa intensità in realtà ha delle ricadute ad alta intensità, perché è vero, se vogliamo proprio ormai normalizzare il fatto che i civili muoiono, i combattenti muoiono, se vogliamo normalizzare tutto questo, è una guerra che il numero di vittime è molto più basso di quello di Gaza, chiaramente. Parliamo di meno di 300 persone uccise tra combattenti di Hezbollah e civili in Libano dal 7 ottobre. Però ora, al netto del fatto che questa non sia una normalità accettabile, dall'altra parte abbiamo però quasi 100.000 persone che hanno perso la casa e che vanno quindi ricollocate aiutate e sostenute un quadro appunto in cui eh, l- l- sfollati la, la su
0: sfollati è... in un paese che ne ha già tantissimi insomma, di rifugiati Benissimo. svollati insomma, parliamo ancora cioè abbiamo ancora quelli insomma i palestinesi nei campi profughi c'è cioè tutta la questione eh, della Siria e, insomma 100.000 persone sono state ricollocate dal sud del Libano sono tante?
1: Sono, sì, sono moltissime, sono tutti gli abitanti, non tutti però diciamo la gran parte degli abitanti dei villaggi che stanno in quella fascia tra i 10 e i 15 km dal confine, che si sono spostati in larghissima parte verso la città di Tiro, che è la più importante città del sud del Libano, un luogo bellissimo, eh, molto ricco di storia e anche uno dei punti cardine del turismo, per, uh, almeno per il, per il turismo interno, quindi anche questo è un danno ulteriore. O lì, oppure verso la città di Nabatie, che è considerata un po' la capitale di Hezbollah, oppure sparsi nel resto del, del paese, principalmente in famiglie o a casa di conoscenti. Ora, è vero, eh, dicevi bene Cristina, eh, questo è un paese in cui l'incidenza di rifugiati e espollati è così grande che 100.000 persone in realtà non vengono neppure vissute come una particolare crisi almeno vista da Beirut eh, qui effettivamente abbiamo un milione e mezzo di, eh, di rifugiati siriani eh, Almeno questi sono i numeri ufficiali poi re- ragionevolmente sono molti di più abbiamo un numero di rifugiati palestinesi nel 1948 che certo. sono 700.000 ma sappiamo benissimo e che sono oggi molti sono un di milione più, e mezzo certo minimo, un milione e mezzo, ma poi anche lì eh, essendo che i palestinesi qui, a differenza che in Siria non ottengono la cittadinanza libanese eh, siamo di fronte a una massa di apolidi scarsamente censita e questa è un'altra delle grandi anomalie del Libano, eh, su cui non si è mai fatta abbastanza attività anche mh, di diplomazia e di Politica, certo. esatto, certamente quindi con que- queste centomila persone si aggiungono appunto a una crisi eh, ancora molto, molto, molto più ampia. Ma in tutto questo, quello che forse ecco, potrebbe stupire di più, eh, vista dall'Italia, è che non sembra di vivere in un paese con questo livello di crisi, né di crisi economica, perché i, i, i libanesi che, hanno, che possono contare o sulle rimesse dall'estero o su capitali che avevano all'estero hanno uno stile di vita che, che noi occidentali qui non possiamo neppure sognarci, ma se parliamo veramente di livelli di costo, livelli di qualità abitativa che noi non possiamo nemmeno eh, immaginare, ma eh, sembra neppure di vivere in un paese con una crisi militare in corso, per cui il primo mese, ecco, il primo mese la tensione era oggettivamente palpabile. Si mh, sentiva che qualcosa non andava, si sentiva che molti ecco anche per la strada dicevano eh qua rischia di venire giù tutto, questa era la sensazione di molti e superato il 3 novembre ovvero il giorno in cui Hassan Nassralla il segretario generale di Hezbollah, ha fatto il suo primo discorso che veramente c'era un'attesa messianica eh, da chi da chi si è si è ritrovato davanti al, al televisore tutti insieme per guardarlo e magari berci anche sopra, a chi invece era lì che prendeva appunti muto e, ecco, da quel momento in poi quando si è capito che Nasralla non aveva nessuna intenzione nessuna. di mm. portare avanti un escalation, che magicamente il libano è tornato alla normalità, alla sua normalità, che voglio dire, è una normalità molto particolare, lì si è un po' ricominciati a fare quello che si è sempre fatto, eh, sia in termini di vita sociale, di vita notturna, di eventi culturali, anche di vita lavorativa. Quindi è un paese che ha una capacità straordinaria di assorbire gli shock, però non ha la stessa capacità di affrontarli. Quindi gli shock vengono assorbiti lasciandoli lì, dicendo ma sì, ma questo vabbè dai, che volete che sia? E' è soltanto qualcosina di più. Ora però, tornando un po' più seri... Eh... Diciamo che le parole e le azioni di Israele negli ultimi, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo, anzi due mesi, due mesi esattamente oggi, fanno pensare che se da un lato Hezbollah non ha nessuna intenzione di provocare un'escalation, dall'altra parte è indubbio che la la volontà di Israele sia molto meno leggibile Eh, lo è nelle azioni appunto con gli omicidi mirati con i palazzi abbattuti a colpi di missile nelle città come Nabatie o eh, con auto e magazzini fatti saltare anche in zone che non dovrebbero essere zone quindi parlo di aree non così lontane da Beirut, 25 km a sud, Eh, ecco tutto questo da un lato gli atti e dall'altro le parole, Eh, parole che sono sempre molto bellicose da parte del ministro della difesa Joab Gallant e che hanno portato negli ultimi giorni eh, diversi esponenti dell'intelligence statunitense a dire eh, consideriamo che Israele voglia invadere il Libano a fine primavera come un'opzione molto probabile, queste sono le parole che hanno utilizzato, non certo sicuramente, ma molto probabile. E questo è un paese, su questo posso essere molto sicuro, che non è pronto ad affrontare un'invasione israeliana. Eh, difficile capire però quanto a quel punto Chebolla potrebbe decidere di giocare le sue carte pesanti, che oggi non sono ancora state gio- eh, giocate, ovvero... Un, um, un esercito comunque informale di almeno 150.000 persone e um, una dotazione di missili e razzi di almeno 120-130.000 missili. Ecco, a quel punto potremmo in effetti cominciare a vedere uno scenario molto diverso, ma il Libano ha un problema enorme, ha una profondità strategica pari quasi a zero, voglio dire il Libano ha un aeroporto e due porti. Eh, nel 2006 Israele ci mise circa mh, credo 4 qu- o 6 ore per, per isolare il paese e non, non credo andrebbe così diversamente questa volta, quindi il problema è sì, magari a livello di impatto militare Erbolla può fare qualcosa, ma dall'altra parte eh, ci si ritroverebbe ancora una volta con un paese che non può comunicare con l'esterno e rispetto al 2006 c'è un problema mica da ridere, nel 2006 Il porto sicuro era la Siria e quindi per esempio molti lavoratori degli ONG vennero evacuati verso Damasco e poi di lì presero l'aereo e tornarono in Europa perché la Siria a quel punto era considerata molto stabile. Oggi non esiste neppure quell'opzione, quindi per il Libano lo scenario di una guerra via terra che tutti fanno finta non sia un'opzione in realtà potrebbe essere veramente il chiodo nella bara del paese.
0: Senti, grazie di tutto questo, ti volevo chiedere una cosa, innanzitutto se dal 7 ottobre eh, ci sono state di, mani, diverse mani, se ci sono state manifestazioni in Libano, penso insomma dall'altissima popolazione palestinese che c'è in Libano, eh, di solidarietà a Gaza, alla Cisgiordania, cosa sta succedendo anche nei campi profughi? In particolare ci sono ancora insomma, quelle c'è Sabre Shatila a Beirut, ma ce ne sono anche tantissime nel sud del Libano.
1: Esatto, in particolare c'è un campo che va tenuto con, sotto una particolare lente che è Ainel-Elwe, che si trova a Sidone, quindi diciamo a metà strada tra Beirut e il confine, diciamo in grosso modo. Ecco, Ainel-Elwe è storicamente il campo più problematico da un punto di vista delle tensioni sociali e anche della presenza di gruppi eh, palestinesi armati, quindi quello è il luogo da cui vengono fuori le più grandi tensioni però in termini di protesta eh, diciamo che che qui si va molto a ondate una delle delle proteste più rilevanti era avvenuta lo scorso 13 ottobre eh, quando il 17 ottobre ovvero quando eh, era stato colpito e danneggiato l'ospedale al a Gaza Ricordate sicuramente quel, quel momento perché era stato un po', come dire, la perdita dell'innocenza, eh, quando si diceva e si discuteva, ah ma Israele non colpirebbe mai un ospedale, figuriamoci, eh, sicuramente è stato abbattuto, è stato colpito da dei missili lanciati sì. dalla da Hamas faremo delle, indagini, faremo delle indagini, ovviamente queste indagini chi le ha mai viste perché era abbastanza evidente certo. quello che è successo quella, Beh, come quella sera, come è
0: successo in questi giorni con la strage, considerata la strage del pane, insomma.
1: Esattamente, cioè, poi, e, io, diciamo. diciamo che spirsi, ecco, oggi è impossibile e quindi sì, in quel momento emersero diverse proteste quello che però devo dire mi ha molto stupito, allora alcune proteste sono anche state abbastanza accese, per esempio quella eh, di, mh, di assedio tra molte virgolette dell'ambasciata statunitense quello che però colpisce un po' è che poi non c'è mai un seguito di queste proteste quindi magari un pomeriggio avviene un sit-in, una manifestazione magari anche un po' partecipata però attenzione non parliamo mai di grandi numeri, magari parliamo di 2.000-3.000 persone proprio per essere generosi, ma dopodiché eh, o si fermano il giorno stesso oppure si fermano nel fine settimana. Ecco, ci diciamo che c'è un rispetto molto molto grande per il lungo fine settimana libanese che comincia il venerdì per i musulmani e finisce la domenica per i cristiani, ma diciamo che un po' tutti lo fermano con un certo rispetto. E quindi è difficile effettivamente avere un seguito alle proteste se ne vedono un po' di più in questi giorni sotto forma di sit-in eh, soprattutto presso l'ambasciata egiziana fatti da mh, palestinesi, attivisti della sinistra libanese quella, quella poca sinistra libanese che sopravvive in questi anni soprattutto che sopravvive all'immigrazione di massa delle, delle persone più scolarizzate e eh, da alcuni gruppi internazionali ora queste proteste sono soprattutto per dire all'Egitto non permettete l'espulsione di Massa dei palestinesi da Gaza che certo. è un tema che ha ondato ogni tanto torna sui giornali oh, non su quelli italiani per carità perché non sarebbe la so. maestà ma eh, ogni tanto, viene, viene tanto torna ma è un problema gigantesco è un problema che oltretutto presenta da un lato se, se mi permetti di lungo un secondo certo, su sì, presenta, sì, sì, un sì lato, voglio,
0: eh.
1: calcolo rischiosissimo da parte di Israele eh, perché espellere due milioni di palestinesi dalla striscia di Gaza e eh, mandarli in Sinai significa prima di tutto mandarli in un'area cui è comprovata l'esistenza del Daesh oddio Diciamo il passaggio da Hamas a Daesh, che ideologicamente non non ha una grande continuità, non so quanto convenga comunque a Israele. Dall'altra parte si creano due milioni di persone e soprattutto due milioni di giovani persone che a quel punto non avranno veramente più niente da perdere, ancora meno di quando stavano dentro quel carcere che è e anche questo non mi è detto che convenga particolarmente a, a Israele ma del resto ecco la lucidità della leadership israeliana in questo periodo è davvero molto bassa e questo mi sembra che lo, lo vediamo tutti i giorni anche nelle parole e nelle azioni di Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano sì,
0: ma anche ma nei commenti altro... di tutto il governo perché poi qui insomma non è che c'è mm. solo lui, gli altri anzi lui sembra, cioè, gli altri sono anche peggio insomma, a esternazioni ah. certe volte
1: sì, però eh, diciamo sono d'accordo, ma, ma dagli altri ci si aspetta esattamente questo, certo. da un Itamar Benvir o da un Bezalel Smotrich ci si aspetta, tonami se uso la parola con la F, ma che siano dei fascisti, perché questa è la loro estrazione politica eh, e non, non ci si deve stupire se poi dei fascisti dicono cose da fascisti certo. purtroppo. <ride> perdona la semplificazione no, 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 da, da, da Netanyahu Netanyahu è sempre stato molto bravo a vendersi in un altro modo, certo. per quanto poi lo ricordiamo tutti tutte e tutti coloro che seguono questa regione da molti anni e dopo gli accordi di Oslo del 1993 fu proprio Netanyahu tra gli altri a dire Isaac Rabin pagherà col sangue quello che ha fatto e eh, attenzione <ride> perché non dico che si parli di un mandante morale, ma di un mandante politico beh, si potrebbe anche dire e quindi Netanyahu arriva negli stessi ambienti della estrema destra israeliana, di cui fanno parte anche gli altri due impresentabili di cui abbiamo parlato ma nella vicenda dell'espulsione di 2 milioni di Ghazawi da Gaza c'è anche un altro calcolo potenzialmente molto cinico che l'Egitto potrebbe cominciare a farsi e questo ci riguarda molto da vicino perché l'Egitto ha cominciato a costruire strutture per accogliere o detenere i Gazawi espulsi da Gaza e l'impressione è che però l'Egitto possa dire beh, allora noi ce li teniamo, cara Europa ma vogliamo fare come avete fatto con la Turchia nel 2016 per, per i rifugiati siriani? perché altrimenti noi prendiamo i palestinesi, 2 milioni di persone, li spediamo in Libia, oh, e poi dalla Libia noi non possiamo più controllarli, che cosa mai, vo- mai potranno fare dalla Libia a 2 milioni di disperati? Ora, questo è un calcolo molto cinico, soprattutto perché l'Europa potrebbe pure essere così, eh, come dire, rizzata dall'idea di ricevere 2 milioni di palestinesi da cominciare a foraggiare il regime di Assisi, per tenere sostanzialmente ancora una volta in gabbia due milioni di palestinesi e anche questo appunto è un calcolo veramente molto molto cinico fatto sulla pelle di persone Sempre. che nel frattempo, nel frattempo sono in una condizione disperata.
0: Senti non so se vogliamo dire due cose anche sul, sulla Siria comunque continuano ad esserci le sanzioni, continuano al 2011, che situazione c'è in Siria, quanto è cambiata e comunque anche lì Israele continua ogni tanto a, porta, insomma, a fare bombardamenti e uccisioni?
1: Eh sì, ecco, partirei da questo perché mi, mi stupisce sempre, eh, mi stupisce il fatto che la stampa europea ogni tanto si accorga che Israele attacca Damasco o la periferia di Damasco. Perché in realtà eh, frequentando, frequentando Damasco abbastanza regolarmente. Beh, gli attacchi sono più o meno una settimana dal 2018, o magari, diciamo due o tre al mese, ecco, però comunque poco meno di una settimana ormai da sei anni. E quindi è qualcosa che ogni tanto arriva sulle, sulle pagine dei giornali, penso a Repubblica, penso a, questi, a queste testate, e ci si stupisce un po'. Ah, Israele colpisce Damasco? Sì, succede appunto con grande regolarità, ma tutto questo si innesta su un paese eh, paradossalmente ecco, dopo 13 anni di guerra civile e in realtà mh, come dicono anche alcuni siriani dopo la guerra, alcuni di loro chi sta a Damasco e dintorni dice dopo la guerra, ma in realtà siamo ancora in un pieno contesto bellico, eh, la situazione è in costante peggioramento da un punto di vista sociale e economico ormai dal 2019, ecco, se fino al 2018 c'era qualche ipotesi che con la fine della fase più calda della guerra, guerra che tra l'altro ricordiamo ha provocato 500.000 morti, eh, con la fine della fase più calda della guerra si potesse andare verso una semi-normalizzazione, penso soprattutto a questioni so- socio-economiche, più ancora che al ruolo di Bashar al-Assad. Eh, ecco, con le sanzioni statunitensi del 2019 tutto questo è precipitato, ed è precipitato molto rapidamente. Ora, siamo che nei primi sette anni di guerra... Dal 2011 al 2018, la lira siriana sì è crollata, ma nel 2018 cambiava a 500 lire per un dollaro. Eh, oggi cambia a 16.000 lire, quindi anche qui siamo di fronte a un precipizio continuo in un paese che ha quindi queste sanzioni che non risparmiano neppure l'aiuto umanitario. E questo, anzi, grazie per, per darmi la possibilità di parlarne perché questo è un tema gravissimo delle sanzioni statunitensi. Mentre le sanzioni europee hanno dei salvacondotti imperfetti ideologici non particolarmente efficaci ma hanno dei salvacondotti per l'aiuto umanitario le sanzioni statunitensi mh, di fatto li bloccano e hanno per esempio provocato gravissimi danni quando si è dovuta organizzare la risposta al terremoto di Aleppo e l'Atakia del, del febbraio del 2013 eh, con eh, alcuni che sono riusciti a mandare degli escavatori ma poi per esempio le sanzioni hanno bloccato il petrolio per, eh, il carburante per poterli utilizzare quindi per tanti giorni Aleppo si è scavato con le mani e con le pale per cercare di portare fuori le persone ah, giusto per capirci per
0: ma, esatto,
1: ma eh, siamo di fronte a un sistema di sanzioni che eh, insiste moltissimo sul concetto di dual use eh, non è un concetto con cui siamo molto familiari in, in Europa, per fortuna, ma è quello per cui un prodotto può avere un uso sia civile sia militare. E questo blocca, per esempio, sicuramente computer, macchinari elettrici, elettronici, ma per esempio blocca anche protesi che, che contengono metalli, oppure protesi acustiche, impianti cocleari per, per le persone eh, sorde, Ecco, anche queste molto spesso sono bloccate e quindi poi ci si deve rivolgere magari al mercato cinese o a, al contrabbando dalla Russia, dall'Iran, ma certo per l'aiuto umanitario che poi è molto sottoposto a controlli fiscali e procedurali non è possibile rivolgersi al mercato cinese direttamente, bisogna trovare dei fornitori che riescano a fare da mediatori, ma questi fornitori a loro volta vengono sanzionati e quindi si crea quello che è in gergo è chiamato il chilling effect nessuno interviene più per evitare di finire nella trappola delle sanzioni Eh, le sanzioni funzionano questa sarebbe la domanda successiva no, nella storia le sanzioni non hanno mai funzionato se non forse nel caso del Sudafrica ma nel Sudafrica erano sanzioni prima di tutto imposte dalle Nazioni Unite e non da un singolo paese e che cominciarono a funzionare solo quando tutti i paesi decisero di aderire, inclusi gli ultimi due che non aderivano, ovvero Regno Unito e Stati Uniti. Che, tanto per cambiare, quando un'iniziativa è presa dalle Nazioni Unite, sono su mille distinguo, mille prese di distanza, e invece quando decidono di attivare loro delle procedure extraterritoriali, ah, devono valere per tutti. Ecco, tolto il caso sudafricano, non ricordo un solo singolo caso di sanzione che abbia avuto qualche effetto, ma lo vediamo anche con le sanzioni alla Russia. Poi... Lì la questione è piuttosto differente per vari aspetti, ma il sistema sanzionatorio unilaterale tendenzialmente non funziona. E poi dall'altra parte c'è anche la la crisi del paradigma della diplomazia quando si parla della Siria, perché oggi sono pochissime le ambasciate aperte, ambasciate soprattutto occidentali aperte in Siria, ma come discutevo con una diplomatica italiana, la diplomazia dovrebbe proprio servire quando c'è una crisi in corso. Eh, decidere di non parlarsi tra diplomatici quando c'è una crisi in corso vuol dire non aver capito che cos'è eh, il sistema diplomatico. Che serve invece proprio a risolvere le controversie prima che abbiano effetto sulla popolazione civile e prima che diventino un conflitto armato. Oppure per cercare di disnescarlo. E qua, appunto, sulla Siria tutti questi errori si sommano uno sull'altro dal sistema sanzionatorio appunto al dimenticarsi che esistono strumenti diplomatici. Eh, in tutto questo certo la crisi eh, in corso a Gaza fa sì che eh, dalla Siria si guardi con sempre più sospetto agli occiden- all'Occidente e agli occidentali perché si, si guarda noi dicendo beh però cosa state facendo per aiutarci? Nulla, cosa state facendo per aiutare i palestinesi? nulla e allora magari rendetevi conto che tra poco potreste non più essere ospiti graditi. Eh, ci sarà probabilmente un momento specifico in cui la Siria eh, deciderà che non siamo più ospiti graditi e sarà o un ulteriore peggioramento delle condizioni oppure il momento in cui Damasco rimetterà mano sui propri pozzi petroliferi che oggi sono occupati dagli Stati Uniti. Quando rimetterà mano del petrolio dirà probabilmente alla comunità internazionale Vedete che c'è, non abbiamo più bisogno di voi. Fuori la forza, arrivederci e, e grazie di nulla. Eh, e in quel momento, beh, insomma, sarà un'altra sconfitta dei nostri tanto sbandierati valori occidentali che proviamo a portare in giro per il mondo ormai da troppi anni.
0: Senti, volevo però visto che tu sei lì anche avere un occhio, se puoi darcelo e una lettura del perché anche i paesi arabi dicono molto poco. Cioè, nel senso che poi alla fine da sempre mh, insomma questi poveri palestinesi non se li fila le l'Occidente li bombarda però anche diciamo così i loro vicini di casa eh, hanno veramente poca solidarietà neanche in una forma umanitaria in questo insomma, c'è un silenzio veramente insomma, tranne eh, lo Yemen di cui abbiamo parlato diverse volte ma per il resto c'è veramente un silenzio assordante questa libertà d'azione data ad Israele è veramente molto larga eh, non soltanto, insomma, ovviamente europea, ma anche molto larga.
1: Eh, questa è un'osservazione davvero molto interessante. Beh, prima di tutto giova a ricordare che lo Yemen di cui parliamo noi non è lo Yemen internazionalmente riconosciuto, perché il governo yemenita internazionalmente riconosciuto non ha detto mezza parola neppure lui. Quindi, effettivamente, purtroppo non possiamo nemmeno eh, escludere lo Yemen dalla, dalla categoria dei paesi un po' troppo silenziosi. E, beh, Ci sono tante tante questioni in effetti, una è realisticamente eh, la paura di un un conflitto con Israele che i paesi arabi hanno dimostrato di non riuscire a reggere, anche perché forse i paesi arabi meglio armati in questo momento sono la Giordania e gli Emirati arabi uniti che però sono degli alleati degli Stati Uniti e quindi anche loro seguono pedissequamente quello che dice dice Washington. Eh, il resto, il resto del, dei paesi di quest'area, eh, sì, diciamo, molti non sono messi nella posizione ideale per, per fare qualcosa, penso al Libano, penso proprio alla Siria, cioè paesi molto molto deboli, l'Iraq è praticamente una colonia, quindi anche lì è difficile che possa prendere seriamente una posizione, sarebbe l'Arabia Saudita, ma qui abbiamo un, un problema che è legato alla volontà politica di Mohammed Bin Salman, il ministro degli esteri, il principe ereditario, plenipotenziario del paese, che nel 2019 si era mostrato abbastanza ben disposto verso il, i cosiddetti accordi di Abramo voluti da Donald Trump per ristabilire relazioni diplomatiche con Israele e, diciamo, anche inondarlo di petrolio. Questo era un po' eh, l'elemento, l'elemento determinante. Eh, oggi questa posizione sembra essere entrata un po' in crisi Eh, l'Arabia Saudita comincia a porre la condizione di di pensare di firmare questo accordo solo con la Costituzione di uno Stato palestinese, ma anche questa è una grande grande ipocrisia, la vera impressione ma questo lo dico puramente come impressione personale che nessun paese arabo voglia in realtà risolvere davvero la questione palestinese, un po' perché si dà un alibi. Finché quella questione non è risolta, beh, insomma, si possono avere delle relazioni un po' ballerine con tutti, sia con l'Occidente che con l'Oriente, insomma, ci si può barcaminare un po' e si ha una scusa. Eh, ma se ci criticate voi cosa state facendo per i palestinesi? Eh, questo da un lato. La seconda è che, e questa è molto più concreta, eh, non c'è una vera soluzione alla questione palestinese oggi, perché anche se si creasse lo Stato palestinese
0: Ma dove? sarebbe un guscio vuoto <ride> è impossibile
1: esatto perché non c'è un accesso alle risorse non c'è un accesso all'acqua non c'è, non c'è neanche più la terra la
0: insomma di...
1: Esattamente. <ride> quindi è ehm. finito anche lo spazio fisico mm.
0: e quindi anche
1: lì trincerarsi dietro a un mezzo silenzio un po' imbarazzato loro è meglio di dover arrivare a dire vogliamo risolverla, però non sappiamo come, non siamo in grado nemmeno noi di suggerire una soluzione e allora molto meglio stare in silenzio e aspettare che gli altri facciano il lavoro sporco, il problema è che nessuno sta facendo veramente il lavoro sporco se non appunto qualche sparuto gruppo qua e là e appunto lì andiamo dagli uti in Yemen che hanno avuto comunque un'idea molto interessante di di lotta eh, anche se è pure gli UTI non sono eventi da colpe all'interno del loro paese, questa poi è una storia molto più lunga in cui non ci addentriamo, ma eh, diversamente appunto, non c'è un solo attore statale che stia davvero facendo quello che si richiederebbe, anzi quasi tutti stanno depotenziando la, mh, il diritto internazionale e ecco, le azioni degli Stati Uniti da questo punto di vista sono sempre più indifendibili
0: infatti senti va bene io direi che eh, siamo con, abbiamo ancora pochissimi minuti non so se in questo eh, insomma, anche il cambio di attenzione da parte della Russia su tutta un'area che evidentemente l'aveva visto fino a qualche anno fa eh, più partecipe abbia un po' cambiato anche l'assetto oggi sono state anche le elezioni in Iran insomma c'è stato un'astensione al voto insomma, imbarazzante per gli, insomma, per, il, per gli atollà quindi eh, veramente dire imbarazzante anche poco quindi ci sono delle crisi interne nei paesi che oggettivamente permettono poca anche politica estera questo vale insomma per la Russia vale per l'Iran vale per il Libano la la Siria insomma ormai si è un po' più assestata però Vale anche per lo stesso Israele, eh? perché vale molto meglio bombardare i palestinesi o il Libano che occuparsi dei dei coloni, degli scontri interni e via dicendo. Soprattutto sulla questione dei coloni, quello su Netanyahu interessa secondo me un po' meno. Quindi eh, in questo insomma... eh, Paesi che devono occuparsi internamente di problematiche e che insomma, anche il ruolo internazionale che la Russia ha sempre abbastanza avuto e che ultimamente eh, ha di meno, evidentemente anche un po' ha cambiato del, eh, delle alleanze, degli assetti.
1: Sì, questo sicuramente. Eh, la Russia infatti beh, in Siria continua ad avere una presenza importante soprattutto nel nord dove si trova anche la Turchia che ricordiamo occupa delle parti della Siria però è vero, è una presenza che sempre di meno si, si sente e sempre di meno eh, agisce ma mh, su questo però anche, bisognerebbe anche un po' eh, come dire, ragionare sul fatto che noi continuiamo a sperare che una potenza o l'altra tolgano le castagne dal fuoco certo. da questa regione ora c'è un bellissimo libro, Del 2019 quindi si è perso una serie di crisi Uh, lunghissima, però un libro che si chiama Uscire dal caos dello storico e eh, ricercatore eh, Jules Capel e lui dice proprio, ecco, la primissima cosa che andrebbe, fare, andrebbe fatta sarebbe restituire l'intero controllo ai paesi che costituiscono quest'area e magari anche lasciarli in Gestire parte, in alcuni specifici s- casi, superare il concetto di Stato-nazione che è un altro costrutto coloniale ecco, di lì dovremmo ripartire perché pensare di affidarci alla Russia o affidarci agli Stati Uniti o sperare nella buona volontà dell'Iran o addirittura, come dice qualcuno fare che sia poi la Cina a risolvere tutto in realtà significa creare un'altra dinamica in cui poi a un certo punto qualche altro attore esterno si sentirà in diritto di eh, andare ancora una volta a cambiare le carte in tavola
0: Certo, Questo è quello che, è un po che hanno cercato anche di fare insomma, diciamo, i curdi con, andando un po' a rivedere anche il concetto di stato-nazione con il Rojava con, insomma, anche andando a superare la questione etnica la questione di appartenenza ma creando insomma, una convivenza cercando, insomma, provando insomma, con tutti i bombardamenti della Turchia però provando a creare una convivenza e un modo diverso anche di gestire tutta un'area che evidentemente sullo Stato-Nazione eh, continua a perderci perché ehm, insomma, poi la popolazione eh, ovviamente va al di là dei confini e questo molto più in Medio Oriente che insomma, anche da noi.
1: Esattamente, sì, su questo non ci sono dubbi.
0: Va bene Marco, non so se hai altro da aggiungere. Beh no, eh se vuoi insomma comunque continueremo anche ad a sentirci ad, a, eh, quando vuoi i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti perché un occhio appunto eh, come dici di sul Libano e su eh, quella parte del Medio Oriente è sicuramente molto importante eh, calcolando insomma anche poi gli investimenti come stanno messi gli italiani in Libano dopo, insomma tanto, tanti decenni di presenza importante insomma, mi ricordo quando io sono stata in Libano insomma, nella piazza centrale del Libano c'era allora la banca di Roma che occupava mezza piazza e quindi per ritornare all'argomento con cui abbiamo aperto e per anche far capire quanta importanza no? C'aveva l'Italia in Libano. Come si è messa l'Italia, il governo?
1: Beh diciamo non benissimo o meglio eh, continua a esserci una presenza importante sia di italiani sia di eh, istituzioni italiane penso all'esercito italiano che comunque ha un ruolo di leadership all'interno di Unifil, la forza di interposizione ONU sul confine con Israele forma i militari libanesi Eh, però ecco da un punto di vista degli investimenti l'Italia è un po' si è è, è fatta un po' scavalcare da molti altri paesi per quanto per esempio la bilancia commerciale ci dica che il Libano spende in merci italiane circa un miliardo di euro l'anno noi a fronte di questo restituiamo tra virgolette in cooperazione qualche decina di milioni, quindi l'impegno italiano in questo momento si sta spostando moltissimo verso il continente africano, lo vediamo con il, con il fantomatico Piano Mattei voluto dal governo Meloni eh, ma ecco, fantomatico per molti aspetti non sicuramente per la cooperazione, visto che oggi l'85% dei fondi italiani per la cooperazione vanno nel continente africano a detrimento anche di quest'area, quindi, Se nelle intenzioni il Libano rimane centrale nei fatti lo è sempre un po' di meno e di questo cominciamo un po' a pagare le conseguenze per quanto gli italiani siano comunque considerati tra gli europei sicuramente il popolo più amichevole che si possa avere da queste parti anche perché non abbiamo una storia coloniale. Almeno,
0: infatti, In aiuti! Mentre... Del... <ride> <Infatti. Dico, vabbè. ride> continu- diciamo che sicuramente c'è un'ossessione da parte della destra e dei fascisti sull'Africa quindi e quindi si continua a prendere, continu- si continua a perpetrare una, insomma, un'operazione coloniale prendendo poi schiaffi su schiaffi perché poi la storia quindi, sì. eh, riporta anche questo. Marco, ti ringraziamo tantissimo, è stato un piacere e ci sentiamo anche presto. E buon lavoro!
1: Grazie, un buon lavoro anche a voi. A presto,
0: ciao.